0: Hello， 大家好，欢迎大家来到心理师聊心，我是智商心理师舒。今天呢，想要跟大家聊的是睡眠这件事情。嗯，不知道大家平常睡得好吗？有关注过自己睡眠的状态或品质吗？那是觉得自己是睡得还不错，普通，或是总是很难以入睡。那今天呢，想要跟大家分享几个关于睡眠的。很重要的一些知识。那如果你有兴趣的话，就继续听下去喽。今天主要想跟大家分享的几个重点，包括睡眠的重要性。嗯、呃，我们一直都知道睡眠占了我们人生中非常长的一个时间，几乎有三分之一的人生是在睡觉中度过的，所以这个睡眠是非常非常重要的。就是这个睡眠也会影响到。我们没有在睡觉的时间，所以今天会跟大家分享睡眠的重要性，还有影响睡眠的哪些有哪些因素，以及我们常见的睡眠的迷思。那也可以提供几个评估的方式，来让大家思考看看自己失眠或是很难入睡的原因可能有哪一些。还有最后，也就是最重要的，就是如何改善自己的睡眠状态。好，首先呢，想跟大家分享的是睡眠品质的重要性。我想这个大概大家都非常的有经验吧。就是如果前一天没有睡饱、没有睡好的情况下，隔天心情会很很差，然后看到什么事情，然后心情都很不开心，或者是就是你的工作表现啊，就是整个都非常的糟，整个状态非常的不好。那这不只是大家所经常的经验哦，在实际上的临床研究上也是有相关的研究的。你的睡眠品质确实会影响到你的注意力，或者是你的记忆力，甚至是你的意志力，都是有一些直接跟间接的影响的，也是会直接的影响到你的表现的学习表现的。而且睡眠这件事情呢，大家可以把它理解成一个，就是在清除你脑中的一个废物的过程啊。我们在白天的时候用了很多大脑，然后累积了很多的让我们很烦心的废物啊。那睡眠就是在清除这些废物的一个很重要的过程，所以它也会直接的连带的影响到你身体的健康，甚至跟一些心血管疾病啊，或者是高血压、啊、都是有很大的关联的。所以睡不好。你就很难的去去除你大脑中的废物，那很难去除掉大脑中废物，相对的可能得到阿兹海默症的几率也是比较高的。这些都是已经有临床上的研究了，所以大家务必都要重视自己的睡眠的状态哦。这边想跟大家分享几个常见的睡眠的迷思，就是有些人会说啊，我睡前都会喝一杯牛奶来帮助自己睡觉啊。然后呢，觉得好像会睡得比较好一点。但其实，在研究上，就是要透过食物来助眠，是相对的非常有困难的。就是其实是很难透过饮食来帮助你的睡眠的。原因是因为饮食中含有的可以帮助睡眠的物质的含量很少。就如果以牛奶来说好了，你要喝到。至少16公升，它才可以产生足够的色氨酸，然后来去产生相对应的褪黑激素，然后感觉达到一个助眠的效果。那一般人有可能在睡觉前喝16公升的牛奶嘛，那可能喝完牛奶之后半夜就不断起来跑厕所，反而睡得更不好了。所以呢，这也是一个很常见的名思，就是要透过食物来助眠是相对的比较困难的。那还有一些人啊，会说哦，因为我很常做梦，我常常做梦，所以我才睡不好。那其实呢，就是睡觉的时候呢，是大脑不断的在切换的一个状态。所以呢，其实每个人在睡觉过程中，可能都是做很多梦的。但是因为大脑的不断在切换，所以你通常都会把梦给忘记，然后。就是让大多数人只会记得可能最后一个梦，所以很有可能是不是因为你做梦而睡不好，而是因为你睡不好，而在大脑转化的过程中，你都是记得很多梦的。不然，你应该通常是不太可能会记得这么多个梦的梦境的。那可能是你在睡眠的过程中，睡眠的品质本身就不是那么好，你才会记得这么多的梦。所以这有可能是互为因果的哦，不是因为做梦而睡不好，而是因为睡不好而做了而记得了很多梦这样子。不知道大家在有没有一些就是一定必须要熬夜牺牲睡眠的时间，就是可能因为隔天要赶 deadline 啊，或者是工作啊工作上的。期限或者是大学的期中、期末考，一定势必要准备熬夜的这样的情境。那不知道这种时候，大家通常会选择就是熬夜个三小时，然后把事情做完，然后隔天就是你知道上工准备，还是会选择把你的闹钟就是转得很早，提早了三小时，比如说六点要起床，你就转到三点，然后三点到六点早起来做三小时的事情。如果是以我自己个人为,为一个经验的话，就是我大学绝对就是是用熬夜这个方式，而不会选择用早起，因为我觉得早起实在太痛苦了。然后我也担心起不来，然后会觉得心理压力很大，所以我一定是选择熬夜把事情做完，才有办法安心的睡觉。我甚至会觉得说，哎，如果我早起要起来做的话，我可能在中间睡的过程都无法睡得很安稳，因为我会。一直担心我还没有完成的事情。那今天哦，这次会想要分享这个睡眠主题，也是因为我前阵子上了一堂睡眠的课程。那那个老师呢，其实就分享了说，其实如果不考虑到你心理上的压力或是其他的因素的话，你睡眠考虑到主要只考虑到睡眠的周期性的话，其实第一个小时的睡眠其实是最重要的。所以，不管怎么样，就是你在规律的作息里面早起三个小时，对睡眠是比较好的。所以，就算你真的睡得很不好，也要想尽办法在第一个小时睡得比较好一点，来帮助自己很快的达到那个深层的睡眠。就是听到这样子的分享的时候，其实我也还蛮惊讶的，就觉得啊，居然是就是早提早三个小时起床是对睡眠比较好的，难怪我隔天起来。大学的时候，隔天起来都觉得这么疲累啊！所以原来真的是睡眠的周期性会影响到真的你做事情的效率，甚至隔天的表现。那不知道大家如果是熬夜三小时，还是早起三小时，哪、那、一个选项会比较符合你的个性呢？那如果听完今天这样的分享，不知道会不会有没有一些影响到你的选择呢？当然，我觉得这个选择过程中还是势必要考量到自己的习惯跟心理压力的状态，因为就像我刚刚讲的，如果我在我选择了就是隔天早起而逼自己先去睡觉的话，我可能在睡的过程中，我就会一直不断的想到隔天我还有事情没做完，而根本无法入睡。那其实搞不好，其实反而本末倒置了。所以，虽然这个老师分享的是觉得早起。来做事情是对整个睡眠的状态是比较好的，但是我觉得每个人都还是有自己评估的标准来去看自己适合什么样子的睡眠的模式，这样子。OK， 那睡眠的重要性我就不再多说了，因为其实大家应该都非常知道睡眠这件事情是真的非常重要的，而且其实你能不能？深深的入睡，或者是觉得自己是一个很浅眠、很容易醒，这些整个过程呢，都是用很多很多原因组成的。所以呢，你觉得的睡不好，觉得好像睡不太好，是有非常多种可能的。就是可以睡着，但是睡不好，然后很容易醒，或是觉得自己比较常做梦，或者是晚上起来容易起来尿尿等等的。那有些。这样子睡不好的情况呢，其实还是要到实际到医院去做一个睡眠的生理检查，才可以比较查出一个你自己个人的原因原因，真正的原因这样子。那我今天的分享呢，会是比较分享一些我们自己可以掌控跟自己可以练习的部分，所以呢，大家可以参考一下我今天对于睡眠的。一些知识的分享，但是还是要参照自己自身的状况进行评估，看是否有没有必要到医院做一个睡眠的生理检查，来去找到你真正无法睡觉的原因。会特别提到这个，是因为，嗯、呃，我在上这个睡眠的课程的时候啊，其实讲师有分享到，就是之前曾经有一个案例是，就是他在睡觉的时候就一直觉得。很难睡着，觉得喉咙有点刺痛感，就是所以他在睡前都要喝很大量、很大量的水，然后都还是觉得喉咙有点刺刺的。那因为喝大量的水，所以晚上就会又起来上厕所，然后导致他整个睡眠的品质非常的不好。那好像也都一直找不到原因，就是就是可以试过的，他都已经尝试过了，那结果后来才发现说就是。他的那个喉咙刺痛感是他有在睡觉的时候会有胃酸逆流的情况，所以那个就那个酸就是不断的可能刺激到他的喉咙，导致他觉得他在睡觉的时候都一直有那种刺痛的感觉。那后来也是针对他的肠胃去做一个调整，那后来睡眠品质也跟着有所改善。所以有时候我们以为的睡不好，有可能是真的是生理上的其他的因素所造成的。那这个部分就真的是要靠大家多多去观察自己的身体状况，或者是有必要的话到医院做一个睡眠的生理检查，才有办法发现可能让你睡不好的原因。这样子。那我今天分享的呢，就是比较一个大众普罗大众大家应该可以知道的一些睡眠的常识跟知识，这样子。那。主要影响睡眠的因素呢，主要有三大个因素，大家可以听听看自己在这三大因素里面有没有可能影响到自己睡眠的一个关键，这样子。那第一个是生理时钟，生理时钟大家应该大概都耳熟能详了，大概就是，哎，就是说，哎，你要固定的时间睡觉啊，固定的时间起床啊，其实生理时钟。大家可以把它想象成一个，就是人就是一个动物嘛，所以呢，我们就像很多许多动物一样，就是对于光线是有一个敏感度的，所以光线对我们身体的体内的运作是有一个影响力的，所以呢，我们生物的本能呢，就是会想要尽可能去维持睡眠的规律，就像古人说的，我们日出而作，日落而息，所以。体内的我们体内的感光系统呢，就是我们的生理时钟，它会不断的提醒我们说：“哎，这个时间该睡了，这个时间就是应该要开始工作了。”那这个主要的依靠的来源是光线，所以有些人就是在睡觉的时候习惯的开很大的灯，水，那这其实真的是会蛮影响睡眠的，因为我们体内真的是有一个感光感光的一个系统来去侦测说：“哎，现在是。”适合休息的时间，还是是一个需要工作的时间，所以建议大家，如果在睡觉的时候，呃，可以适时,时的留个小灯，但是如果是开很亮很亮的灯水，水是真的比较不建议的，这样也很难达到一个生理时钟，提醒自己说，哎，这个时间是睡觉的时间。那再来有一个就是所谓的社交时差，大家知道什么是社交时差吗？就是平常一到五啊，因为要工作，然后要上班或者是要上课，所以都会维持一个很稳定的作息。因为隔天要早起嘛，所以前一天总不能太晚睡。那但一到了假日呢，可能开始从礼拜五晚上，然后到礼拜六晚上、礼拜天早上这样子。这个周末呢，就会产生所谓的社交时差，就会特别的想要晚睡，然后或者是隔天起来就想要用补眠的方式来补足这一个礼拜很辛苦的过程。这个就是所谓的社交时差，就是你的生理时钟因为每个周末都会来乱一次这样子。那就是这边想要建议大家的是，就是这个心态是完全可以被理解的，但是。为了尽可能的维持我们的生理时钟，如果可以的话，就是尽量把自己的社交时差呢不要超过两个小时。所以，也许你礼拜五或礼拜六晚上要疯狂的玩到更晚的时间，你也尽量不要超过总时间，不要超过两个小时。也就是说，假假设你平常可能十一点就睡了，那你可能可以在周末。比较晚一点睡十二点，那你就晚了一个小时嘛。那隔天早上起来时间，假设你平常是八点起床，那你可以延后，也许一个小时就九点起床。所以一个小时就跟一个小时加起来是两个小时嘛，那就没有超过两小两个小时的这个时间，那就是在一个社交时差可以被允许的范围内。所以大家可以稍微记得这个一个原则啊，一个大方向，一个原则就是在两个小时内，那。如果大家真的很难做到的话，也尽量的不要超过两个小时太久。因为如果你的社交时差越大的话呢，其实你的情绪上会有很大的影响，然后呢，心血管疾病的风险也会比较的高，甚至就是会造成你可能脂肪的累积呀、啊，然后情绪的不稳定啊等等的，然后你的代谢也会变得比较差。那之前甚至有一个研究，就是你的心血管疾病的风险是会上升到上升 11% 的。所以提醒大家，就是为了符合我们的生理时钟，尽量控制你的社交时差时间不要超过两个小时。就是这个两个小时是包括晚睡的时间跟隔天早上晚起的时间，这两个时间加起来不要超过平常时间的两个小时。这样是对我们的生理时钟是维持一个稳定是比较有帮助的。那对于你自己的睡眠也是比较稳定的。那第一个讲的生理时钟呢，是影响睡眠的三大因素之一。那第二个因素呢，是所面所谓的睡眠债务，也就是睡眠一个恒定的状态。那我们睡觉的时候呢，跟我们清醒的时候呢，其实他们是一个恒定的系统，就像是。一个很稳定的一个系统，也就是说，我们在清醒的时候呢，就是在背睡眠的债，就是啊、哦，在醒的时候就是背着哦，我这需要睡多久时间的债？那你睡着的时候呢，就是在一个还债的过程。那你还完债了之后呢，你就会醒过来了。所以它就是一个恒定的系统，就是你不断在欠债、清醒、还债，然后睡眠这样子。所以，也就是我们平常很熟悉，人家听到大家说的，就是白天睡太多，你晚上睡不着的概念。因为你一天能睡的时间就是这么多，你一天能醒的时间也就是那么多。你白天睡了这么多，你晚上就是很难真的睡到那么多。它是一个恒定的一个系统。那在我们生理里面呢，有一个指标的传导物质是腺苷。那我们常常喝咖啡嘛，就会想说哦，在白天的时候真的好想睡的时候来一杯咖啡。那其实这个咖啡呢，真的确实有它提升的效果，它就是去在抑制你的睡眠债务，就是让你的睡眠债务可以暂时的先不要跟我讨债，让我的清醒系统稍微的再支撑一下。但是大家知道嘛，如果你现在不还债的话，你之后要还的就更多。所以虽然咖啡可以。暂时让你不要还一个睡眠债，但是等咖啡的效果代谢掉了之后呢，你身体的疲累感，你要还的睡眠债就会更多。所以大家也要特别注意自己咖啡的摄取量，这样子，然后也要尽量的让自己在睡眠跟清醒的状态之间取得一个平衡。那睡眠时间的建议呢，其实。从婴幼儿时期就是越睡越多，然后到发现长大越睡越少，这个我非常有感，就是觉得以前好像可以睡得比较久，就是在青少年、高中、大学的时期，就是感觉好像可以一觉到隔天早上十一二点。那到现在可能就是出社会开始工作了，然后年纪也增长了，就觉得好像我的周末顶多也就睡到九点，已经是非常极限了。那其实这也是一个睡眠债务，不同年龄层的不不一样的状态。所以像是婴儿，就是可能至少要睡十五六个小时；可能像五岁的小朋友，大概睡十二个小时；那可能像国小生啊，六岁到十三岁，大概可能睡到十小时；那如果是你成年人，大概就是七到八小时；那六十五岁以上的老人。的话，原则上就是六到七个小时就已经是他们的睡眠时间了。所以大家也可以参考一下自己的年龄跟适宜的睡眠时间建议，然后来去评估自己睡眠债有没有还够。那还够之后，是不是有足够在清洗系统的时候好好的工作、好好的表现，然后在晚上再继续还你的睡眠债？那讲到。这个睡眠债就一定会提到一个叫做困睡、困睡的程度，就是在白天的时候，明明就是我们很清醒嘛，我们应该已经还完债的，所以应该是在累积债的过程。那为什么白天的时候会有时候这么的想要打瞌睡，这么想要睡觉？所以你看一下自己白天打瞌睡的程度，其实也是可以观察自己的睡眠债务跟清醒的。这个时间是不是在一个恒定的状态？就是你可以评估一下自己，在坐着阅读的时候，是不是只要你坐着阅读了，就很想要睡觉，就一定会打瞌睡，或者是你只要是坐着看个电视，就很想要睡觉，就一不小心在睡觉的时候就开始在还债，那导致你晚上债都还完了，所以也没办法再继续睡了，或者是你在公共场所。只要安静的坐着，就很一定会打瞌睡；又或者是你只要连续坐车多久时间，可能一个小时就会开始打瞌睡；或者一躺下来坐着与人交谈，或是午餐之后安静的坐着，甚至是可能塞车或是坐车的几分钟，就会开始打分瞌,瞌睡那看自己打瞌睡的程度呢，也可以评估一下自己这个。睡眠在是不是维持在一个恒定的状态？那以我自己为例啊，就是我几乎是只要连续坐车，或者是在公共场所，就是比较稍微安静的坐着，我就是很容易打瞌睡。就是那种感觉，就是你明明不会累哦，也不是很累的状态，但是你就是坐在一个状态，坐在一个地方很安静，或是在坐在车上，尤其我是车上的时候就。很会打瞌睡，就是几乎就觉得好像一定要睡一下这样子，所以这个困睡度的评估啊，也会影响到我晚上的睡眠品质。你看我白天这么容易，只要坐个车就睡睡睡完了，把债都还完了，那晚上当然就没有债可以还，那导致我晚上非常的清醒。那如果大家有兴趣的话，可以去找一下这个困睡度的量表，就是评估自己白天打瞌睡的程度。然那在几分以下呢是还 OK 的，那在几分以上，你就要稍微去注意一下自己是不是真的在白天的困睡度程度真的太高了。所以大家听到这里，不知道有没有稍微联想到自己有没有时常的在白天就在还债。然后导致你晚上很难睡好的这样的状况。好，第三个影响睡眠的因素呢是清醒的系统，也就是我刚刚所谓的清醒的时间。那你在清醒的时间有哪些做哪些事情会让你晚上很难入睡的？包括你压力太大、啊，或者是你总是在清醒的时候就担心你睡不着，或是没有足够的放松，或者是。很习惯性的在床上做一些跟睡觉无关的事情，或是你很习惯的在思考还没有解完的事情，或是身边有人干扰等等的，这就是影响你睡眠的清醒系统。就是你在醒着的时候，你会做哪些事情来去影响到你的睡眠品质？其实失眠呢，它不是说啊，我是我没办法睡着了，我失去了一个睡眠的驱动力这样子，反而是你的睡眠跟你清醒的两个系统共同作用导致。如果你的清醒系统非常的活跃，你的你一直很清醒的去想着那些还没有完成的事情，那你当然睡不好啊。那如果你的睡眠债务真的累积了。这么少，因为你都已经白天都睡完了，那你确实你清醒的时间就会变得更多啊，所以这都是一个就是一高一低，一高一低，就是维持一个恒定的状态。所以大家切记哦，睡不好不是你真的没办法睡觉、哦，也有可能是你的睡眠系统跟你的清醒系统它共同的作用下，你清醒的时候的状态也会影响你睡眠的品质。说到这边呢，也跟大家复习一下，就是我们从刚刚讲到现在的影响睡眠的三大因素，那包括生理时钟、睡眠的债务，还有你清醒的系统。那不知道讲到这边，大家有没有开始慢慢的发现自己比较不良的睡眠习惯了呢？如果有的话，也许可以慢慢的开去思，开始去思考说，这样的睡眠习惯是不是真的影响到你，在白天的时候很难入睡，呃，白天的时候容易睡着，晚上的时候又很难入睡的这样子，浅眠或是失眠、睡不好的状况。OK， 那。发现时间已经到了将近二十五分钟，但是后面还想要继续跟大家分享怎么评估自己的失眠状况，还有就是如何去改善自己的睡眠品质。那我就把这一次的睡眠分享分成两集。那如果你有兴趣的话，就可以点下一集来聆听，就是这次关于睡眠的分享。那我是智商心理师舒，我们下一集再见喽，拜拜。